0: Kończy się lato, a zaczyna się jesień 2023, czyli to jest taki nowy sezon odwyku i na nowy sezon chciałem powiedzieć o tym, jak mówić o Bogu. Jestem kompetentny w tej kwestii i zaraz Wam to udowodnię. Odwyk ma 17 lat ponad. Od 17 lat y, prowadzę ten podcast. I według y, Analytics, Google Analytics y, trafił przez ten czas do 475 tysięcy różnych użytkowników. Co by znaczyło, że co któraś tam osoba w Polsce przynajmniej raz wpadła na stronę odwyku i posłuchała coś z tej strony. Co mi się wydaje trochę szokująco zawyżone, może to i jest trochę zawyżone, ale na pewno nie szokująco. Pewnie Google Analytics tam doda jakieś boty czy różne rzeczy, poza tym zbiera dane nie tylko z Polski. Więc myślę sobie, że może co 20 osoba w Polsce słuchała odwyku kiedyś, przynajmniej raz, no nie wiem. W każdym razie to jest bardzo dużo, bo mówię tutaj o odsłuchaniach z jednej tylko strony ze źródła www.odwyk.com, A jeszcze przecież ludzie słuchają na iTunes i na Spotify i na Deezer i w różnych innych miejscach. Więc odwyk trafił do strasznie dużej ilości ludzi przez te 17 lat, odkąd nadaje. I to myślę, że czyni mnie kompetentnym w sprawach tego, jak mówić do ludzi. No, Znaczy, że tak naprawdę to nic nie jest warte tej liczby, o czym dzisiaj powiem. Chciałem wam powiedzieć 7 punktów... no nie wiem, czy to są zasady, ale 7 punktów, y, według których należy mówić według mnie, jak mówić o Bogu. Dlaczego 7, bo mi akurat 7 wyszło, to nie, nie, że się to jakoś tak y, zdarzyło. Szukam sobie najważniejszych rzeczy, punktów, które chciałbym powiedzieć wam, jeżeli chcecie mówić o Bogu. No i mówię, ponieważ, y, dlaczego mnie słuchać, bo ja coś już zrobiłem na ten temat i z jakiegoś powodu ludzie mnie słuchają. Nie wiem, dlaczego dokładnie, ale się domyślam. W ogóle w ostatni, miesiąc temu, to było dopiero miesiąc temu, to jest szok, że to bo miesiąc temu, miesiąc i kawak, byłem na Ukrainie i wziąłem ze sobą e, słuchaczy odwyku, albo może już byłych słuchaczy odwyku. w każdym razie e, grupę ludzi, którzy się teraz nazywamy to be happy, zrobiliśmy sobie taką organizację i myślimy, co będziemy robić, bo jeszcze nie wiemy, a już się zorganizowaliśmy, żeby coś robić razem. No i tak akurat wyszło dziwnie, że po roku od tego jak zaczęliśmy się organizować, pojechaliśmy coś robić konkretnie i trafiło na Ukrainę akurat. Dlaczego tam akurat? Bo tam nikt nie chciał jechać oprócz nas, no bo był tam obóz do zrobienia językowy, taki chrześcijański dla młodzieży. No i nikt nie chciał wpaść. Żaden Amerykanin, Anglik, Francuz, nikt nie było chętnych. Pewnie dlatego, że wojna. To było we Lwowie, więc do wojny to tam trochę daleko, ale i tak coś tam spada, alarmy powietrzne co jakiś czas są i straszy to ludzi. No i nie chcieli pojechać, bo się wystraszyli. Jezus się nie wystraszył faryzeuszy, Rzymian i umierania na krzyżu, a ludzie się wystraszyli, że jest niebezpiecznie. Jak patrząc na dane, to było mniej niebezpiecznie jechać na Ukrainę niż dojechać przez Polskę do tego Lwowa, bo dziennie umiera na drogach w Polsce więcej ludzi niż tam przez cały okres wojny w Lwowie zginęło. Ale to jakoś dalej no, ludzi nie działa. Nie wiem dlaczego ludzie tak mają, ale tacy ludzie są. No i pojechaliśmy do tego Lwowa w dziewięć osób. I tam gadaliśmy, mówiliśmy o Bogu w skrócie, nauczyliśmy no, angielskiego, no i bawiliśmy się, no i w ogóle się zaprzyjaźnialiśmy. I dobre to było, i efekt był bardzo dobry. I, i przypomniały mi się rzeczy, yy, przypomniał mi się ten temat właśnie pytanie jak mówić do ludzi, żeby słuchali, czy właśnie po co? Jak mierzyć, czy dobrze mówisz o Bogu? I to jest zanim powiem jak mówić o Bogu, to ja muszę powiedzieć, zadać pytanie po co? No ja mam taką odpowiedź na to pytanie po co? Bo co masz lepszego w życiu do roboty? No i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo jak, to tak z punktu widzenia chrześcijanina oczywiście, nie? No jak już znasz Boga, to to jest fajnie coś o Nim pewnie powiedzieć ludziom. No bo nie, no serio, jaka jest alternatywa? Po co w ogóle żyć? Po co robić cokolwiek? Po co ludzie w ogóle mówią o różnych rzeczach innym ludziom? No i pierwsza podstawowa odpowiedź jest taka, żeby coś sprzedać, i to robi prawie każdy, prawie wszyscy. Cały YouTube na tym polega. Jeżeli nie sprzedajesz towaru, reklamujesz czegoś, co sprzedajesz, to sprzedajesz usługi, jakieś kursy albo co tam innego chcesz. A jak żadną z tych rzeczy, ani nie towar, ani usługi, to reklamujesz po prostu i sprzedajesz siebie. Swój ryj, swoje nazwisko, swoją markę, jak to się tam mówi. I wszyscy mówią, żeby sprzedawać. Ale chrześcijanie, czy ludzie, którzy w ogóle znają Boga i mówią o Bogu, nie sprzedają, a przynajmniej nie powinni, bo to nie jest ta sama kategoria. Sprzedaje się po to, żeby mieć coś w zamian i taki jest cel sprzedawania. O Bogu nie mówi się po to, żeby mieć coś w zamian, więc w ogóle tego nie można traktować jako sprzedawanie. Tym bardziej dziwne jest, że mówienie ludziom na żywo i przez internet o Bogu Jeżeli nie jest sprzedawaniem, to żeby w ogóle zadziałało, to musi być jakiś cud, bo wszystkie zasady marketingu, sprzedaży, docierania do ludzi, które ja znam, że ich nie używam, to nie znaczy, że ich nie znam, po prostu się ich nie da używać, dlatego ich nie używam, to te zasady nie działają. Nie mogą działać, bo one mówią o tym, uczą jak sprzedawać skutecznie. A mówiąc o Bogu niczego nie sprzedajesz. Chyba, że sprzedajesz, to wtedy stosujesz zasady marketingu, ale wtedy nie mówisz już o Bogu, tylko sprzedajesz coś, żeby mieć coś w zamian. I co ludzie chcą mieć w zamian, jak mówią o Bogu? Ludzie chcą mieć w zamian poczucie sukcesu. I dlatego mówią o Bogu, a poczucie sukcesu im daje następujące rzeczy. Po pierwsze, zwalnia ich z poczucia winy, że na tej ziemi nic nie robią jako chrześcijanie i że Bóg na nich patrzy krzywym okiem, to już nie są winni, bo już coś zrobili. Drugie, mają zaszczyt ze strony i takie poczucie, że o, ty jesteś fajny, ty to coś tam robisz, nawracasz ludzi. Ze strony współpracowników, współchrześcijan, Ze strony księży, biskupów, arcybiskupów, papieży, pastorów, rząd pastorów, liderów młodzieżowych i innych ludzi, którzy dają Ci punkty szacunku za to, że mówisz do innych ludzi, ich nawracasz, im pomagasz, im dajesz sukcesy. Po to to robisz. Dla szacunku, dla sławy, dla uznania, ale coś zawsze masz z tego. Jeżeli nie masz nic z tego i tak to robisz, to wtedy rzeczywiście niczego nie sprzedajesz. Ale takich ludzi jest tak mało i zresztą łatwo ich wyczuć, bo faktycznie oni mówią jakoś tak inaczej i, i dziwni są, bo mają taki luz, jakby nie mają tego napięcia, bo im nie zależy, bo na czym im ma zależeć. Mówią do ciebie ci ludzie, ale niczego nie chcą w zamian, bo nie sprzedają. Sprzedaje się po to, żeby mieć w zamian pieniądze albo uznanie, albo sławę, albo coś innego. A oni mówią i wszystko im jedno. Czy się będą podobać, czy nie będą podobać, ale mało kto tak umie nie? i mało kto potrafi. Po to mówią często też ludzie w YouTube, na YouTube, zwłaszcza młodzi dzisiaj, żeby się podobać, żeby czuć się, że, ciebie, że ty się innym podobasz. Po to mówią. No i to jest dalej sprzedawanie. Łatwo rozróżnić sprzedawanie od niesprzedawania. Więc o Bogu według Biblii, według Boga, według Jezusa i według w ogóle zdrowego rozsądku Mówi się nie po to, żeby sprzedawać. To po co? I ja nie wiem po co, tak szczerze mówiąc. Mówi się bardziej tak z potrzeby. Jak jest pisarz, to on musi pisać i nie wie dlaczego. Czy ktoś to kupi, czy nie? To na przykład taki Filipiuk pisze, bo musi. I on opowiadał często na na tych zlotach fantastyki, co ja tam koncerty grałem to akurat się tak rozmijaliśmy nieraz, yy, że właśnie spotykaliśmy się przypadkiem na tym i ja pamiętam kilka razy, jak mówił, i on zawsze mówił, że on po prostu pisze i pisze i pisze i kiedyś to się przyda i schowa to i może kiedyś to poprawi. On lubi pisać i to jest fajne, lubi. Niczego nie sprzedaje tym pisaniem. po prostu lubi pisać, lubi wymyślać, lubi to zapisywać i ma pociechę z tego albo radość, albo przyjemność, albo nie wiadomo co tam, ale ma. No, z punktu widzenia chrześcijanina, jeżeli ktoś uczciwy jest w tym i nie ma jakichś problemów psychicznych ze sobą, albo nie szuka uznania u innych, albo jest taką niedorobioną y, postacią trochę i musi sobie się dorabiać czymś, to to mówi w też nie wiadomo po co, jakiejś takiej potrzeby ludzkiej, czy nie wiadomo czego. No, jest taka podstawowa y, cecha człowieka – empatia. Czyli jak widzę, że ktoś jest głodny, a ja mam dużo jedzenia, to ja mu daję i nie sprzedaję tego jedzenia. Ja mu to daję, bo mnie cieszy, żeby on też miał co zjeść, bo lubię to poczucie więzi z drugim człowiekiem. Nie? To właśnie po to się mówi o Bogu, bo ja znam kogoś fajnego, który zmienia mi życie na lepsze, życie z tym kimś, poznawanie tego kogoś i ja chcę się podzielić z kimś, to widzę, że jest zagłodzony na śmierć. No i ja wiem, co to jest za poczucie. No, więc można to robić bez sprzedawania i zachęcam, żeby to robić bez sprzedawania. Jeżeli odkrywasz, że mówisz o Bogu, żeby sprzedawać, no to... Znaczy nie, żeby mieć coś w zamian. Jeżeli wykryłeś, detekcja ci się powiodła, żeby znaleźć u siebie coś, co dostajesz w zamian i to jest celem twojego gadania o Bogu, po to gadasz, no to się weź i musisz zastanowić, bo to nie jest to, co chodziło w ogóle. Na przykład Jezus też nie po to mówił, co widać po jego życiu, bo go nie interesowała popularność. No bo co to by był za youtuber, który po przemówieniu, kiedy wszyscy go chcą obwać królem internetu, to on ucieka, chowa się i nie daje się znaleźć. I już nie wraca, w ogóle idzie gdzie indziej. No tak robił Jezus, kiedy jakieś fajne przemówienie ludziom się spodobało, to go raz chcieli królem obwać dosłownie, e... Albo go tam, Róż no, w ogóle go bardzo tam chcieli, i, i oddawać mu punkty, właśnie zapłacić mu chcieli za to. Tak by on sprzedawał to, to uczenie swoje, a on tego nie chciał i uciekał zwykle. Albo gdzieś tam się chował, albo w ogóle odmawiał wprost, no różnie. Ale to nie był taki sprzedawca. No i uciekał od tej popularności, w końcu go i tak go dogoniła ta popularność, a skończyło się, że go w końcu zabili, bo przeszkadzał za bardzo w różnych politycznych planach innym. Szychom, tym, co sprzedawali faktycznie e, religię tłumowi. Jezus nie sprzedawał religii tłumowi, i widać było, jak to się wszystko skończyło po tym. E, no. Więc teraz, dlatego mówimy o Bogu. My nieliczni, uczciwi ludzie, bo mamy jakąś taką, nie wiem, potrzebę albo, albo nawet bez analizowania, dlaczego to mówimy, y, dla mnie odpowiedzią wystarczającą jest: bo, co mam lepszego do roboty w życiu. I to jest bardzo dobra odpowiedź. No bo po co w ogóle cokolwiek robić, jeżeli nie sprzedajesz, jeżeli nie, żeby mieć rzeczy. Ja byłem w ogóle programistą i dalej jestem. W sensie wróciłem do tego samego, co było na początku i nie jestem zawodowym podcasterem. Jakiś czas tam byłem, ale to było zawsze takie z opcją wyjścia. I powrotu do zwyczajnego życia. Ale najpierw ja sobie pracowałem jako programista, to już sobie zarabiałem więcej niż potrzebowałem. Bardzo szybko odkryłem już na sobie, bo ja wiedziałem teoretycznie, ale potem odkryłem w praktyce, że życie tylko po to, żeby zarabiać na kolejne rzeczy do kupowania, które ci dają wygodę i bezpieczeństwo, jest nudne i prowadzi do poczucia kompletnej pustki. Masz potem wszystko i nie cieszysz się życiem. A najgorsze pytanie jest, że nie masz już na, najgorszy problem jest, że nie masz na co już czekać. Już masz wszystko, Kupiłeś już wszystko, co potrzebujesz, wszystko na co, co chciałeś, wszystkie zachcianki są spełnione i szukasz następnych. I w którymś momencie zawsze te następne się kończą. I już znalazłem to miejsce, gdzie już mam wszystko, co potrzebuję, myślę sobie, co dalej. Ale nigdy nie byłem w tej sytuacji, żeby ciągnąć dalej, brnąć dalej, wymyślać sobie następne latania w kosmos, bo już nie mam na co pieniędzy wydawać. Albo żeby zarabiać jeszcze więcej, żeby jeszcze droższe rzeczy kupować. To jest taka pułapka, w którą wielu ludzi się wciąga w tych czasach, bo łatwo się w tych czasach bogacić, jak tylko się ma wystarczająco dużo no, determinacji. Właściwie tylko tego, bo nic innego nie potrzeba, tylko bardzo mocnej determinacji, czyli bardzo, bardzo chcesz i bardzo poważnie do tego podchodzisz możesz mieć dowolną ilość pieniędzy w odpowiednio długim czasie no tylko, że po co? no więc gdzieś ci ludzie, którzy mają inny sens życia, taki sens naprawdę po co żyć, a nie tylko, żeby mieć więcej, to yy, oni to zrozumieją to, co wam chcę powiedzieć że po co w ogóle robić cokolwiek musisz mieć jakiś powód życia, Nagnie to ci zostaje depresja, jakiś nihilizm, nie wiadomo co na końcu tej drogi, kiedy już masz zaspokojone wszystkie potrzeby, za którymi tak latałeś. Ludzie, którzy nie mają co jeść, to myślą tylko o tym, żeby mieć co jeść. Ludzie, co nie mają gdzie mieszkać, to myślą tylko o tym, żeby nie moknąć na deszczu. Ale kiedy już masz co jeść i nie mokniesz i wszystkie inne rzeczy masz załatwione, to co dalej? Dalej jest ten problem. Ludzie, którzy znają Boga, bo chrześcijanie mają misję, dostali w prezencie, której nie da się spełnić, więc możesz ją realizować całe życie i już masz cel. To misję zostawił Jezus i powiedział, że idźcie na cały świat i czyńcie ludzi uczniami Jezusa, czyli moimi. No i tej misji oczywiście się nie da zrealizować, tak jak się nie da w Polsce wprowadzić wolnego rynku a la Korwin, bo to zawsze będzie tam 5% ludzi, nawet jak Korwin nie powie nic o Hitlerze, to 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 po prostu zawsze nie będzie tak popularne, żeby dotrzeć do większości, do wszystkich, czy nawet do jakiejś bardzo dużej liczby. Tylko taka niszowa rzecz. I chrześcijaństwo takie ma być niszowe i musi być niszowe, bo jest zwyczajnie trudne. Wymaga za dużo odwagi. Większość ludzi nie będzie stać na tą odwagę. Każdy może zostać chrześcijaninem, ale realistycznie popatrzmy na to, naprawdę mało ludzi nimi będzie. I to jest smutna wiadomość, ale to nie ja wymyśliłem, tylko tak mówi Biblia. No Jezus tak mówił o tym, że wąska brama jest, która prowadzi do życia wiecznego, mało kto ją znajduje, a szeroka jest, która prowadzi w dół. No, yy, Więc to jest taka misja do realizacji. I to jest na razie, jeszcze nie zacząłem mi mówić, ale muszę powiedzieć o tym, po co w ogóle mówić o Bogu. No bo to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego przez 17 lat ja tutaj gadam w tych odcinkach, to jest odcinek 580, i opowiadam o, tym, o Biblii i o Bogu, o tym, co wiem. No, ja mam proste, no, bo, bo wy nie wiecie pewnie i ja rozumiem, że trudno przeczytać całą Biblię, bo już za dużo rzeczy rozprasza, ludzie już nie umiem czytać, zapomnieli, że czytanie w ogóle jest przyjemne, że trzeba się skupić i trzeba w ogóle czasem zrozumieć, co się czyta i poznać kawałek historii. No z ogólnie mówiąc, może być to więcej roboty i ja spróbuję powiedzieć coś krócej, prościej i zrozumialej o jakieś tam pytania, które ludzie mogą mieć na temat Biblii. I taki jest cel tego odcinka. Ale nie sprzedaję go, bo ja nie liczę w zamian na sławę, na pieniądze, na uznanie i na różne takie rzeczy. No i nie mam z tych rzeczy nic, bo mimo, że jestem najdłużej działającym podcasterem w Polsce i najbardziej w przeliczeniu na ilość środków, które przeznaczam na ten cel, to jestem zdecydowanie najbardziej skutecznym marketingowcem internetowym programu, który jest niesprzedawalny, nie ma targetu, nie ma pieniędzy i budżetu, nie mam ludzi do pracy i w ogóle to jest tragedia jedna wielka. Nie ma szans, żeby ten program okazał się, żeby trafił do kogokolwiek, a jednak trafił, więc należy mnie uznać tutaj za eksperta. I to jest ciekawe, że nikt mnie za niego nie uznaje. Pewnie nawet ja siebie też nie, a nawet jeżeli uznaję to przeważnie trzymam to dla siebie i udaje głupiego. No i to bardzo dobrze mi idzie, bo ludzie bardzo chętnie zakładają, że jak ktoś nie trąbi o sobie, że jest ekspertem, to jest znaczy głupi i nie ma co go pytać. Straszliwie tępi są ludzie jako ogół czy tłum i no tak działają też media, że sprzedaje się nie to, co jest dobre, tylko to, co jest głośne i to, co umie trafić do ludzi. No ale jak mówię, ja nie sprzedaję. To jest dobre podejście. Dobrze, przeszliśmy do tego więc, że zacznę o tym, jak mówić. Mówić. Mówię o tym, jak mówić. O Bogu. To nie tylko tylko dotyczy Boga, ale o Bogu ja chcę powiedzieć, jak mówić. Jeszcze raz powiem, wynika to z 17 lat doświadczenia, więc skondensowane wam teraz powiem całą tą wiedzę do tych siedmiu ważnych punktów. I to, co sobie przypomniałem z realnego gadania z ludźmi na tej Ukrainie, bo tam gadałem i słuchałem ich i oni mnie słuchali i widziałem że jest sens mówić o Bogu, jeżeli mówisz to tak jak Ci powiem. Sensem tym jest to, że osiągasz kontakt z drugim człowiekiem, że dzielisz się z nim czymś prawdziwym, on Cię słucha i jego to zmienia. No na pewno wszyscy gadamy w życiu z innymi ludźmi i wszyscy doświadczyliśmy tego efektu, że możesz gadać ile chcesz i nikt Cię nie słucha nigdy, nie? Otóż to nieprawda, nie zawsze tak jest, że nikt się nigdy nie słucha. Można powiedzieć, że bywa tak, że wielu ludzi słucha chętnie czasem. No, ale to zależy. Nie musi w każdym razie tak być, że to jest zawsze rozmawianie z ludźmi, to jest zmarnowanie czasu, bo ty powiesz to, on powie tamto i tak se pogadali, nikt nikogo nie posłuchaj poszli do domu. I nic się nie zmieniło. No nie. Na tej Ukrainie był przykład tego, że to, co ja mówiłem do nich, Oni słuchali i to zmieniło ich. I zmieniło mnie, bo to zawsze w dwie strony się zmienia, kiedy się rozmawia. Na tym rozmowa polega, że wpuszczasz kogoś trochę do siebie. Więc, jak mówić o Bogu? Punkt pierwszy. O Bogu mówić prosto. I odwyk ten podcast, który tu słuchasz, jest przykładem czegoś takiego. Prosto to znaczy... Jak najprościej się da, żeby powiedzieć to, co masz do powiedzenia. To już zależy od tego, kto mówi, czy chce mówić w ogóle prosto, czy komplikuje rzeczy. Czy wchodzi w szczegóły, czy trzyma się tematu i mówi o jednej rzeczy naraz. Czy mówi to tak, że go najprostszy człowiek, żeby zrozumiał, kto nie połknął słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, tylko zwykły gość z ulicy. Tak możesz mówić, a możesz właśnie pokazywać, że Ty znasz słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych na pamięć i Ty chcesz teraz pokazać, jaki Ty jesteś mądry i mówisz tak, żeby pokazać, że jesteś mądry. No, to możesz tak, ale ja mówię, mów prosto o Bogu. Jezus mówił bardzo prosto o Bogu. Jak się zobaczy w Ewangeliach, jak On mówił, to te wypowiedzi były bardzo krótkimi zdaniami zwykle i one były treściwe, Często używały ilustracji, przykładów, tej jego przypowieści, o których się uczymy w szkole. To było takie charakterystyczna, bardzo dla Jezusa i dla w ogóle Biblii, taka figura retoryczna albo jakieś takie no, forma, forma. Takie krótkie historyjki, bardzo uniwersalna, też i proste są te historyjki. I tak większość ludzi ich nie rozumiała, ale one były proste. Im prostsze, tym lepiej. Jezus mówił rzeczy, które były nie tylko trudne do zrozumienia, ale były w ogóle nieakceptowalne dla ludzi. To znaczy one ich raziły. Nie chcieli tego słuchać. To jest tak, aby pychać w 2023 na Ukrainę i powiadać, że mają kochać Ruskich, Rosjan. Tego nikt nie chce słuchać. I to, co Jezus mówił, to jest też coś, było, co ludzie nikt nie chce słuchać, ale i tak słuchali, i tak to robił najlepiej, jak się da. I ja mówię też mówić prosto. I czy wy pewnie myślisz, no tak, w tych czasach, w 2023 roku, wszystko trzeba mówić prosto, bo ludzie są tempi. No to może i są, i może tak, ale ja mówię, że zawsze trzeba było mówić prosto. Jezus mówił prosto 2000 lat wcześniej też, bo też trzeba było. I za czasów jak zaczynałem ten podcast robić w 2006 roku, jak jeszcze nie było żadnych tam TikToków, na YouTube chyba jeszcze nie istniał wtedy tak, a istniał to co innego robił nie pamiętam, to ludzie i tak woleli krótkie formy niż długie, I woleli sobie 10-sekundowy filmik z kotkami, niż słuchać przez godzinę czegoś trudnego. Zawsze tak było. To nie jest wymysł tych czasów, to no po prostu są nowe narzędzia, że można jeszcze szybciej, jeszcze bardziej dełka w parę sekund oświecą, ale zawsze było tak. Prosto to nie znaczy krótko, nie musi znaczyć, że krótko. No można go gadać przez godzinę i jest ciekawie, można zanudzić kogoś na śmierć w 5 minut. Więc to, to, to nie o to w ogóle chodzi, ale chodzi o to, że jak mówisz o Bogu, to to będą jakieś trudne tematy, mówimy o kimś końcu niewidzialnym, o kimś kto istnieje w jakąś nieskończoną ilość czasu, to w ogóle jest jakieś rzeczy abstrakcyjne, więc już jest trudno od samego początku, to nie jest pasta do zębów, to jest Bóg, jakiś super rozum, wielka sztuczna inteligencja wszechświata która ogarnęła konstrukcję planet, Wszechświata i, i aż do molekuł najmniejszych i kwarków i wszystkiego. Więc jak można o nim mówić prosto? No właśnie, trzeba, żeby w ogóle dotrzeć do kogoś. Żeby uprościć, to podziel sobie to, co chcesz powiedzieć, na mniejsze kawałki. Mów o jednej rzeczy naraz. Rób kropki w zdaniach. Nie rozwijaj zdania w nieskończoność. Ja tu jestem słabym trochę przykładem. Ale się staram, tak jak teraz. Kropka. No im prościej to powiesz, tym lepiej e, będzie. Więc prosto trzeba mówić. Drugi punkt. Mów o Bogu luźno bo ludzie już mają dość tego kija w dupie, kiedy z którym się gada o Bogu. Jak będą chcieli posłuchać sobie wielkiego kazania dostojnego, to sobie pójdą do Watykanu, pojadą i posłuchają papieża. Albo pójdą na wykład, na Uniwersytet Jagielloński i posłuchają sobie jakiegoś superrektora, jak e, gada sobie w staropolszczyznę wrzucając i kawałki łaciny. Ludzie się zanudzili na śmierć, Przez 8 lat podstawówki, już nie wiem ile, bo to zmieniają sobie, ale się zanudzili, bo zmieniają się szkoły podstawowe w gimnazja, gimnazja z powrotem w szkoły podstawowe, a nudziarstwo zostaje. I męczenie ludzi tym takim nudnym sposobem gadania, ględzenia. Mów luźno, zwyczajnie do człowieka. Niektórzy się będą strasznie obruszać. Nie przejmuj się tym, bo ludzi jest dużo i różne są grupy i każdy lubi co innego. Ale ja ci mówię tak. Tych, którzy gadają ględząc z kwiecistym językiem, wyszukanym, takim bardzo poprawnym, tych jest dużo. Oni są wszędzie. Ich jest pełno. i są super poprawni, super mądrzy i bardzo mówią piękną polszczyzną albo innym językiem. Z nimi nie masz co konkurować. Zresztą jak ktoś chce słuchać takich, to sobie ich znajdzie na pęczki. Ale znaleźć kogoś, kto mówi luźno, o Bogu, to idzie no cud. Więc dużo takich nie ma. Oni się pojawili ostatnio. Co ciekawe, najbardziej znani to są ci katolicy, którzy mówią, tacy księża, bo byli księża, którzy mówią z luzem. I zaraz wszyscy są zachwyceni. No ksiądza mówi luźno. No, papież je kremówki. To jest efekt papieża i kremówki. No i działa ten efekt. No, nie ma się co porównywać, bo żeby mówić luźno i być księdzem i mieć powodzenie, sukcesy, to wystarczy tylko być księdzem i mówić luźno, więcej w ogóle nic nie potrzeba. Nieważne co mówisz, bylebyś mówił luźno i był księdzem i koniec. To jest taki efekt kontrastu, że spodziewa się człowiek posutannie strasznych przemówień, a tu dostaje ktoś, to mówi luźno i już ten efekt jest zachwycający. No, ale ty nie jesteś księdzem, chyba że słuchasz jakieś księdze, to by była nowość. Nie jesteś księdzem, więc nie będziesz miał efektu, ale mówisz dla efektu o Bogu? Jak sprzedajesz Boga, to tak. Jak nie, to nie przejmuj się efektem. Nie po to to mówisz, nie? Pewnie celem jest trafić do większej ilości ludzi. Ja wiem, czy jest celem. Jezus nic nie mówił o liczbach specjalnie, że idźcie i nauczajcie wszystkich ludzi, czyniąc ich uczniami. Pamiętajcie, że im więcej, tym lepiej. Wcale nie powiedział, że im więcej, tym lepiej. I może nawet to jest domyślne, że im więcej, tym lepiej, ale tak czy inaczej nie ma na to nacisku. I nigdy nie powinno być, nigdy nie było. Dlatego, że nawet jeżeli trafisz do 10 tysięcy ludzi zamiast do tysiąca, to koszt może być tego za duży. Kosztem może być to, że ty co prawda oni cię słuchają te 10 tysięcy ludzi, ale nic z tego nie wynika dalej, o czym powiem na końcu. Więc mów luźno, luźno mów o Bogu. Nie musisz mówić od razu bezczelnym językiem, nie musisz bluzgać, nie musisz mówić jak menel, ale nie bądź sztywny, bądź człowiekiem, mów po ludzku, bądź dostępny jak najbliżej człowieka, jego językiem mów zwykłym, tak jak mówisz codziennie. O ten luz mi chodzi. No. Punkt 3. jak mówić o Bogu. Narracja jest ważna, a dokładnie powiem tak, mów yy, nie oni do ciebie, mają się dostosować tylko ty do nich. Niech twoja narracja zaczyna się od ich narracji, a nie spodziewaj się, że oni wejdą do twojej narracji. A jak ja to komplikuję, teraz samo miało być prosto. Jeszcze raz, bo to jest źle powiedziane, to jest jeszcze nieproste. Jest tak, że możesz albo wymuszać na innych, że zaczną rozumieć twój język, wejdą w twój świat, kiedy coś mówisz, albo odwrotnie, ty wejdź w świat kogoś, to do Ciebie przychodzi, albo chce słuchać, albo do kogo chcesz trafić. Czyli, to są, i tego są przykłady w Biblii bardzo dobre i ciekawe, yy, które sobie już sam poszukaj, jak chcesz. a ja tutaj wyjaśnię tylko koncepcję. Mów tak, yy, żeby, z, żeby zacząć w miejscu, w którym ktoś skończył. Czyli jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie i mówi że zastanawia się nad problemem rozwodów w kościele, to ty mów mu o problemie rozwodów w kościele, a nie wciągaj go do swojej narracji, mów, że w ogóle nie powinno być kościołów i tak naprawdę wszystko jest inaczej i zacznijmy od początku. Nie mów, że zacznijmy od początku, tylko idź od tego miejsca, w którym on ma problem. Bo on myśli, każdy człowiek myśli sobie po swoją, ma swoją już tam narrację, swój obraz świata, I chodzi o to, że jak mówisz do kogoś o Bogu, to zacznij od punktu, w którym On jest. Bo każdy ma swoją historię z Bogiem. Każdy ma swoje z Bogiem życie. Nie zakładaj na dzień dobry, że czyjeś życie jest do wyrzucenia i na śmietnik idzie, bo to trzeba od początku zrobić mu całe życie. Nie trzeba, a może i trzeba, ale nie zakładaj tego, czy trzeba, czy nie trzeba. Ten szacunek do drugiego człowieka polega na tym, żeby zaakceptować to miejsce, w którym ten człowiek jest. On gdzieś jest już w tym miejscu, jakoś się tam z znalaz- nas już ma swoją drogę z Bogiem. Czy ona go doprowadziła faktycznie do Boga, czy nie, to nie wiem, ale trzeba mieć ten szacunek, że tam jest, gdzie jest i w tym miejscu trzeba go spotkać, gdzie on jest, a nie... E, o, już wiem, jak to powiedzieć. To nie on ma wyjść na spotkanie z tobą, tylko ty masz wyjść na spotkanie z nim. O, to jest dobre, bo użyłem obrazu. Rozumiesz, nie? Ty stoisz gdzieś tam u siebie, już wypasione, masz y, zbudowany obraz Boga bardzo dobry i wypasiony i prawidłowy i znasz już całą Biblię i to jest twoje miejsce. A on stoi gdzieś tam daleko, bo on ledwo co liznął, nie ma bladego pęcia, Biblii nie czytał, myśli, że ma milion lat i, i że napisają jedna osoba, która spadła z nieba, ta Biblia, jakieś różne duperele w myślą o Biblii i ty go spotkaj w tym miejscu, w którym on jest, no. Jeszcze raz to powiem, nie ty się ma, nie, nie on się ma dostosować do ciebie, jak mówisz o Bogu, ty się masz dostosować do niego. Najprostszym efektem praktycznym tej myśli, najprostszym sposobem na realizację jest odpowiadanie na pytania. Czyli jak chcesz coś powiedzieć, to trochę, trochę ten program mój, dlatego tak sobie działa, bo nie ma tej formuły, ale wielu ludzi właśnie ma taką formułę i to jest dobra formuła, że odpowiada na pytania. Ja szukam też pytań, jakoś mi nikt nie zadaje, ludzie może chcą mnie posłuchać, bez pytań, no dobra, ale normalnie jak rozmawiasz z kimś, to on zwykle ma jakieś pytania, coś tam chce się dowiedzieć i to są pytania według jego świata. Jak on ci zadaje te pytania, to ty mu na te pytania odpowiadaj. To jest bardzo dobry sposób realizowania, bo wtedy właśnie spotykasz go w jego świecie. On ma swoje pytanie, rozumie rzeczy po swojemu i tak ci nieśmiało zadaje to pytanie. Ale jak już widzisz, że Ty wiesz więcej. No i żeby w ogóle zadał pytanie, to musi się nie bać, że nie wychodzić za daleko na piedestał, na którym stoisz, tam wysoko, do tej wiedzy Twojej. Że w ogóle samo zadanie pytania jest trudne dla takiego człowieka, który nie wie, bardzo nie wie, on wie, że bardzo nic nie wie. I zada jakieś pytanie i boi się, że tego w ogóle nie zrozumiesz, ale to Ty masz być mądrzejszy, jak chcesz coś o Bogu mówić i zrozumieć jego pytanie. A nawet jak nie jesteś mądrzejszy, to właściwie jeszcze lepiej, bo jest prościej. Nie będziesz miał tego problemu. Ale i tak, kiedy rozmawiasz o Bogu i mówisz do Bogu, to wychodź do ludzi naprzeciw. Do ich świata i do ich pytań. O, tak. I teraz, punkt czwarty. Olej modę. Olej ją. Mówiąc o Bogu, olewaj to, co jest modne obecnie. Dlatego, że mówisz o rzeczach, które i nie są przejściową jakąś tam modą internetową to nie jest jakaś nowa technologia mówienie o Bogu to jest rzeczy, które były zawsze i będą do końca świata mówisz o rodzeniu się, życiu i umieraniu mówisz o rzeczach, które są tak ponadczasowe, że bardziej ponadczasowych już nie ma, już się nie da to jest najbardziej ponadczasowy temat albo jakieś część tego ponadczasowego tematu mówisz dosłownie o życiu i śmierci i nie ma co sobie zawracać głowy ściganiem się na to, co jest aktualnie modne. Bo jeżeli aktualnie modne są piosenki, wszyscy chcą śpiewać, to trzeba koniecznie śpiewać o Bogu, tak? A jak teraz akurat książki piszą, to trzeba pisać powieść o Bogu, a jak będą popularne tiktokowanie, to musisz na tiktoku gadać o Bogu, a jak coś innego, to gdzie Olej to po prostu. Niech technologia i moda dostosuje się do ciebie a nie ty się dostosuj do tej technologii. Jeżeli jesteś krzykliwy, to idź, krzycz na TikToku. Jeżeli lubisz mówić coś dłużej, to idź, prowadź podcast, bo to jest długa forma. Jak e, lubisz rysować, to rysuj ludziom komiksy o Bogu. No, ja przykładowo mówię, jest tyle możliwości komunikacji i mówienia o Bogu. Nawet bez samych słów. Nie tylko werbalnie można mówić o Bogu. Możesz rysować o Bogu, malować o Bogu, śpiewać o Bogu, tańczyć o Bogu, czy co tam jeszcze sobie chcesz i technologie są różne, one są już coraz mniej ważne. Ludzie mają tendencję do zachwystywania się czymś nowym strasznym, nową technologią. Na przykład w 2023 roku to jest sztuczna inteligencja, która już od dawna istnieje, ale ludzie się teraz nagle obudzili i zwyczajne to, co już dawno w informatyce się robiło, nazwali sobie sztuczną inteligencją i teraz się strasznie tym jarają, że sztuczna inteligencja i oczywiście pewnie każdy ma ochotę Wbicie w ten trend, i teraz o Bogu mówmy z, z punktu widzenia sztucznej inteligencji, albo używajmy sztucznej inteligencji, żeby mówić o Bogu, albo różne takie głupoty. Jak była moda na szorcy, w sumie, chyba dalej jeszcze jest, to znowu o Bogu już przez szorcy, i tak dalej. Ludzie, to jest bez sensu. To jest kompletnie nie działa. Nawet jak działa, to nie robi tego, co w ogóle o co nam chodzi. Mówienie o Bogu jest formą, jest rozmową, jest komunikacją, z kontaktem między człowiekiem a człowiekiem, a nie sprzedawaniem czegoś. Dlatego w ogóle nie można podchodzić od tej strony, jeżeli chcesz mieć kontakt z człowiekiem, jeżeli chcesz, żeby to działało. Mówię, jak ci chodzi o liczby, no to jesteś na złej stronie i złego podcastu teraz słuchasz. Dobrze. To więc olej modę, mówię, i nie przejmuj się nią. Korzystaj z tego i to jest jedno z narzędzi, ale to nie jest coś, do czego my się mamy mówiący o Bogu dostosowywać. No widzisz, ja robię ten podcast od już 17 lat. Zmienia się moda tyle razy, więcej niż mogę zliczyć, on dalej jest i dalej ludzie słuchają. Cud. Nie jest to żaden cud, po prostu ta forma jest zgodna z tym, co ja mam do powiedzenia i już. Pierwsze odcinki podcastu były tylko nagrywane jakimś starym dyktafonem, w czasach, kiedy MP3 to była nowość. Potem się pojawiła jakaś kamera z rozdzielczością 320 na 200 i wyjątkowo beznadziejny, rozmazany obraz jako tam dodatek, ale tylko po to, bo chciałem bardziej mieć kontakt z ludźmi. Bo mnie widzą, to nie słyszą tylko głosu, to tak się spomyślałem, że bezpośredniej będzie. No i działa. No i teraz jest jak jest i lepsze kamery i wszystko, ale to jest dalej to samo, ja dalej mówię. Morda mi się zmieniła 17 lat później, włosy mi urosły, czy broda, czy coś. Ale to dalej jestem człowiekiem, którym byłem, no nie wiem, że coś tam zmieniłem, ale jestem tym człowiekiem i mam ten sam zamiar i w tym samym celu gadam, żeby mieć kontakt z Tobą, człowieku. I podzielić się czymś, co myślę i co wiem, co z tym zrobisz, to ja nie wiem, ale te rozmowy, które są po odcinkach, albo w komentarzach, albo prywatnie, albo przez maila, to jest właśnie dalej, ciąg dalszy tego, co tutaj robię. Więc technologia nie ma tu znaczenia. Kiedyś był podcast, przez RSS-y to się słuchało, potem przez stronę, a teraz znowu przez agregatory jakieś Spotify'e inne tam iTunesy. Dalej to nie ma znaczenia. To się będzie zmieniało, ale słowa są ważne tutaj. Kontakt i rozmowa, a nie medium. Trzeba się od tego uwolnić. Nie można się poddać. Temu narzucającemu się dyktatowi technologicznemu, tego, że teraz jest coś na bieżąco, to trzeba robić tak, jak jest na bieżąco. Nie, to jest droga donikąd. Eee, no. Dobrze, i teraz punkt, który to? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Jeżeli mówisz o Bogu, to nie mów samemu, że mów samemu, ale jeżeli robisz jakieś projekty takie większe, mogą być nawet małe. W których przez które chcesz mówić o Bogu to nie samemu chyba, że nie masz wyboru no bo ja nie mam wyboru ten podcast na przykład zaczął się dlatego bo nie mogłem nikogo innego namówić żeby jego prowadził ten podcast albo jak bardzo chciał to się kompletnie nie nadawał znowuż i nie dało się nie znałem też współpracownika do gadania o Bogu w, w w tej formie takiej jak ja tutaj mówię no i tyle, ale to z, jak z czasem znaleźli się już współpracownicy i teraz to już nas jest więcej na, na Ukrainę pojechaliśmy na obóz młodzieżowy już 9 osób więc ja bardzo lubię robić coś z innymi ludźmi po prostu czasem się zwyczajnie nie masz takiej opcji ale zależy co robisz bo możesz mówić o Bogu w, w jakichś takich formach w których da się to zrobić więcej osób zastanów czy to co wymyśliłeś sobie albo to jak chcesz mówić o Bogu czy da się zrodzić więcej, więcej osób? Zwykle się da. Jeżeli się da, to poszukaj tych osób. Zachęć ich. Znajdź kogoś. Zorganizuj te osoby i róbcie razem. Efekt jest daleko lepszy, nawet jeżeli nie jest to idealne, tak jakbyś robił samemu. Problem jest, na tym polega, że ludzie odruchowo chcą robić coś samemu, bo wtedy mają pełną kontrolę nad wszystkim i zrobią wszystko dokładnie tak, jak chcą. No dobra, ale jeżeli nie jesteś mną, czyli podcasterem z doświadczeniem 20 lat i pół miliona ludzi, którzy yy, słuchali tego, co mówię o Bogu po ludzku, nie licząc innych podcastów i projektów, się zbiera następne pół miliona. Jeżeli więc nie jesteś mną i nie wiesz, co robisz i zaczynasz dopiero, to skąd Ty wiesz, że to, co wymyślisz, to będzie najlepsze możliwe? Na jakiej podstawie Tobie się wydaje, że zrobisz coś fajnie? tego nie robiłeś. Nawet jeżeli coś robiłeś, to robiłeś w innej branży albo próbowałeś coś sprzedawać i robiłeś to dobrze, to skąd wiesz, czy mówienie o Bogu zadziała w ogóle i te same zasady, które znacznie będą w ogóle szkodliwe? Przecież Boga się nie sprzedaje i ty tutaj niczego nie chcesz w zamian. Wszystko działa inaczej trochę. Więc dobrze robić z innymi, z różnych z wielu powodów. No ja to wiedziałem, ale to mówię, nie zawsze jest opcja. Lepiej już coś robić samemu, niż czekać w nieskończoność, aż będziesz miał z kim z drugiej strony. Więc jak masz wybór, to rób z innymi. Jak już nie masz wyboru, rób sam. No, da się? Da się, nie wiem, to ten podcast jest samotniczy mocno i dało się. No. I teraz szósty punkt, ważny jak pieron, jest przy mówieniu o Bogu zawsze balans, na którym trzeba się znaleźć. Dwa bieguny są. Szczerość i jakość. A, ktoś powie, ale można mi szczerze i dbać o jakość. Nie, nie można. Ja wiem, to się tak wydaje każdemu, że wszystko jest możliwe jak mówi przysłowie, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Ale ja wiem, o czym mówię i mam na poparcie tego fakty i liczby ludzi. I powiem tak, albo jedno będzie, albo drugie będzie. To nie znaczy, że jak ma być szczerze, musisz mówić, to musi być dziadostwo. No nie musi być dziadostwo, ale licz się z tym, że będzie. Bardziej chodzi o to, co będziesz priorytetyzował, bo czasem rzeczywiście masz mówić, jakość jest wysoka, profesjonalnie, wszystko wygląda, huczy, czołówki i intro tego i przy tym zachować szczerość i żywość. Można... Tak się zdarza, ale nie będzie tak zawsze. I w tych momentach, kiedy musisz wybierać, albo powiem szczerze, prawdziwie, albo będę miał makijaż, make-up i 17 kamer, to, to musisz wybrać. Bo przy 17 kamerach, make-upach i reżyserii i skrypcie nie będziesz już szczery i prawdziwy. Tak jak ja teraz, kiedy to mówię. Bo tu nikogo nie ma, nikt nie przeszkadza, tutaj jestem tylko ja i słuchacze. Nawet już kamera mi nie przeszkadza, bo już jestem przyzwyczajony do niej, ale są ludzie, których peszy kamera i oni mogą mówić szczerze już tylko do mikrofonu, albo ludzie, których mikrofon też peszy i mogą tylko na żywo. To to jest ten wybór, albo szczerość, albo jakość, profesjonalizm i tu się trzeba zdecydować. Nie wiem, czy jakość kosztem szczerości nie jest lepsza, bo może ktoś powie, że trafia do większej ilości ludzi. Może trafia, może nie trafia, ale ja powiem z mojego doświadczenia. I co ja polecam? Ja polecam szczerość wybierać zawsze. Jeżeli jest wybór, bo czasem nie ma, czasem nie ma problemu. Tam gdzie nie ma, to nie ma, ale tam gdzie jest problem i albo będziesz wiesz, że będziesz, albo powiesz szczerze to, co myślisz, prawdziwie, naturalnie, albo Musisz będzie sztucznie, ale będzie dobra jakość, to tam wybierz szczerość, kiedy mówisz o Bogu. Mówienie o Bogu to jest coś, co jeżeli nie będzie szczere, to będzie sprzedażą, albo będzie w ogóle jakimś bezsensem. Bo będziesz chciał mówić o Bogu prawdziwie, szczerze, ale będziesz tak wyreżyserowany, sam się wyreżyserujesz, że to będzie już nawet nie sprzedaż, ani nie szczerość, w ogóle już nie wiadomo, po co to jest zrobione. To nie tylko dotyczy mówienia o Bogu, ale tą szczerość i prawdziwość, ja priorytetyzuję i ja to polecam. A jak ktoś to widzi inaczej, to niech widzi inaczej, ale ja mówię, co wynika z mojego doświadczenia tu tylko. I ostatni, siódmy punkt, który Wam chcę powiedzieć, to są liczby. Liczby, zapomnij o liczbach. Bo y, my mówimy nie dla sukcesu medialnego, a wyniki mówienia, albo mierzalność tego, czy mówisz o Bogu dobrze, czy źle, jest i tak nie do zmierzenia. To się mierzy subiektywnie, na oko y, i to jest bezużyteczne w, w kwestiach pomiarowych. To znaczy nie ma sposobu na mierzenie, czy mówić dobrze o Bogu, czy nie. Ja widziałem takie grupy, przemówienia, kościoły, gdzie mierzy się liczbą na przykład nawróceń, albo podniesień ręki, albo tam kto tam się pomodlił jakąś modlitwą, jego się wtedy zaznacza, że nawrócony, dziubek się odstawia i potem się mierzy statystycznie, co lepiej działa. To jest, widziałem to przez lata w wielu miejscach, w wielu krajach i językach. Ja mam, powiem, ostateczny wniosek z tego wszystkiego, to jest główno warte. Całe to liczenie, przeliczanie na nawróconych, ile ludzi przyszło do kościoła. Po prostu te liczby są bezużyteczne. Gorzej, one są szkodliwe, one są pułapką. Bo jeżeli człowiek zaczyna coś mierzyć w liczbach, to bardzo szybko, tak to już działamy jako ludzie, przesłania mu wszystko inne, te liczby mu przesłaniają. To znaczy, jeżeli zaczynam mówić dla przyjemności, na przykład w takim podcaście, to jeżeli zacznę liczyć liczbę słuchaczy, odczytań, albo odsłon, albo czegoś innego, jeżeli liczba się zacznie, to natychmiast zapomnę ten pierwszy cel i zacznę robić to dla liczb, żeby były większe, bo jest więcej punktów. Człowiek ma taki odruch ścigania liczb, bo liczba jest bardzo konkretna i bardzo zachęca do tego, żeby mieć jeszcze większą tą liczbę. Zwraca uwagę, przyciąga straszliwie i praktycznie każdy wpada w pułapkę liczb, jeżeli raz wejdzie na tą drogę. Czyli każdy, kto zaczyna mierzyć sukces gadania o Bogu statystykami, już jest w pułapce i już będzie odruchowo dostosowywał wszystko, co robi do tego, żeby mieć jak najlepsze liczby. Więc ja mówię tak, zapomnij w ogóle o liczbach, nie mierz niczego nawet, nie mierz tych statystyk. No i dobra, to jest nie do zrobienia, ale w idealnym w świecie najlepiej by było, gdyby nie trzeba niczego mierzyć. Jeżeli już musisz to mierzyć, to miej dedykowaną osobę, która będzie na zmarnowanie. Ja mam w moim zespole współpracowników tutaj, mam jedną osobę, która jest na zmarnowanie, ona nie wie, że jest na zmarnowanie, ona myśli, że tutaj robi ważne rzeczy, może i robi te ważne rzeczy, ja sam nie wiem, ale z mojej perspektywy tego, co tu mówię, ta osoba niestety jest bardzo dobrą osobą, ale pójdzie na zmarnowanie ta osoba, bo ona musi się z powodu swojego zadania zajmować statystykami i liczbami, myśleć o nich cały czas. I ta osoba nie nie będzie w stanie Mówić szczerze i myśleć o takich rzeczach właśnie człowiek do człowieka, bo ma za bardzo głowę, za tym, tymi liczbami. Liczby są strasznie szkodliwe, o to mi chodzi, z perspektywy tego, dlaczego i po co w ogóle mówimy o Bogu do ludzi. Więc nie myśl liczbami. Staraj się nie myśleć. Jeżeli już musisz, to pamiętaj o tym, co te liczby znaczą dokładnie. Pamiętaj, jak bardzo nic nie znaczą te liczby. Jak mówię, widziałem takie przemówienia, po których tam 30 osób się zapisało do kościoła albo powiedziało, że chce się nawrócić, ale ja znałem te osoby. Ja widziałem, że jak rozmawiam z nimi, to to nic nie znaczy, bo one nic nie zrozumiały. Albo zrozumiały coś źle, a widziałem też sytuacje, w których nikt niczego nie liczył, ale znam osoby i widziałem jak bardzo zmieniło się im życie po jakiejś rozmowie. I ta osoba nie była w żadnych statystykach nigdy, której się zmieniło to życie. Tak jak na tym obozie na Ukrainie, gdzie byłem, ja rozmawiałem z ludźmi gdzieś tam po cichu po kątach. I ich zmiana, którą ja widziałem na żywo w czasie rozmowy, była wielka, duża, ogromna i zostaje na całe życie. Wiem, bo ja znałem, znam takich ludzi i te zmiany poznaję, że człowiekowi się coś zmienia. Mi się też kiedyś zmienił. Wiem to, ale nie potrafię tego nijak udowodnić, przełożyć na liczby, na statystyki, przeliczyć. Nie, ale wiem, że na tej Ukrainie to była rzecz, zmiana ogromna po tych naszych rozmowach, kiedy byliśmy i rozmawialiśmy z ludźmi. I wiemy to, ci co inni, co byli też wiedzą, czują, widzieli, jak bardzo wpływ mieliśmy na ludzi i ludzie mieli na nas. To po to się jeździ na takie obozy przecież. A liczby? Nie wiem, nie obchodzi mnie. Do dzisiaj nie znam żadnych liczb statystyk z tego obozu, I może z ciekawości bym chciał poznać, ale tak naprawdę boję się też ich poznać, bo może mi znowu coś przesłonią. Ja też Wam powiedziałem liczby na początku, nie? I zrobiłem wrażenie, nie? A tak naprawdę co one znaczą? Kompletnie nic nie muszą znaczyć. A może coś znaczą, a może nie? No No tyle się przydaje, że jest dowód, że przynajmniej jak wiem, że 23 lata nagrywałem te odcinki, to że jestem uparty. To chociaż tyle wiadomo. Albo, że uzbierało się doświadczenie, bo w tym czasie musiałem robić błędy. Nie, jak mówię, 23, 17 lat. To podcasty w ogóle robię tyle. No, a ten podcast 17 lat. No, a to jest dalej, tylko liczba. Tylko liczba. Nie mniej i nie więcej. Należy się tym nie sugerować, kiedy się mówi o Bogu. No i to tyle z tego odcinka. I po co ten odcinek jest w ogóle? Czy każdy musi gadać o Bogu? No według Boga, no według Jezusa to właściwie tak, każdy musi gadać o Bogu, ale nieważne czy musi, czy nie musi, to jest takie polecenie Jezusa ogólnie, misja czynić uczniami, no jak czynić uczniami albo uczyć ludzi czegoś nie rozmawiając albo nie mówiąc o Bogu, no to właśnie na tym polega uczenie ludzi, żeby z nimi rozmawiać, wpływać, gadać, opowiadać, pokazać coś tam i takie tam. No, więc to jest jakby obowiązkowe dla każdego chrześcijanina, a ten program w ogóle nie jest dla chrześcijan, przecież więc po co to mówię. No bo raz, że no możesz być, zawsze nie wiesz, może ci się przytrafi to, ale po drugie to samo, co ja tu mówię o Bogu, dotyczy wszystkich innych sytuacji, kiedy mówisz o czymś, co dla ciebie ważne, ale nie chcesz tego sprzedawać, tylko się tym dzielić, o rzeczach, których, które są twoją misją życiową. No nie wiem, no są wegetarianie i oni nie sprzedają wegetarianizmu, no, chyba, że mam restaurację wegańską, to już sprzedam. Ale w coś, co wierzysz, to tego nie sprzedajesz, to tym się dzielisz. I tak jak chrześcijanie, którzy wierzą autentycznie w Boga, dzielą się tym Bogiem, ale go nie sprzedają, tak samo może masz coś tam innego w życiu, czym się dzielisz. Żeby życie miało sens w ogóle, to każdy musi mieć coś, czego nie sprzedaje. Łapiesz? Dlaczego? O co chodzi? Bo jak sprzedajesz, to zamieniasz tylko coś na coś, coś chcesz w zamian, robisz coś tylko po to, żeby dostać w zamian i celem jest to, co dostajesz w zamian, ale to nie może być celem wystarczającym w życiu, bo tego nigdy się nie da osiągnąć, to te środki przeliczane na pieniądze, sławę czy coś, to nie, jest, nie da się, żeby to było celem życia. To może być tylko narzędzie do jakiegoś prawdziwego celu, a celem prawdziwym jest coś, czego nie chcesz sprzedawać. Chcesz dawać, rozdawać. Chcesz, żeby ludzie to albo się dowiedzieli, albo poczuli, albo poznali, albo zmielili zdanie może, ale nic w zamian dla siebie nie chcesz. To jest cel. I to daje poczucie sensu życia i taki spokój w życiu, bo wtedy czujesz, że twoje życie ma sens, że po coś tu jesteś. Sprzedawanie nie jest celem nigdy. Nie można być po to, żeby sprzedawać. Bo cel sprzedaży już jest zdefiniowany. Sprzedajesz po to, żeby zarobić, żeby coś mieć w zamian. Więc nie może to być celem samo w sobie, bo sprzedaż zawsze ma z definicji cel, żebyś ty coś miał z tego. A celem człowieka życia musi być coś niesprzedawalnego. Więc na przykład Bóg może tu być celem. Albo komunizm. Albo wolny rynek na przykład, albo, albo ekologia, albo coś tam innego. I zobaczcie, że ludzie odruchowo zawsze szukają czegoś, czym się chcą dzielić, ale nie sprzedawać. I to coś wtedy uznają za ważne w życiu, najważniejsze. Taki jest paradoks, że te rzeczy, które są najważniejsze w życiu, to są te rzeczy, których nie chcemy sprzedawać. Dlatego ten odcinek jest nie tylko wcale dla chrześcijan. Ale jeżeli już ktoś słucha, a już ktoś się uważa za chrześcijanina, to, to pamiętajcie, że mówienie o Bogu jest tą misją. No takie ogólne mówienie o Bogu, bo to nie mówię, coś konkretnego. Nie mówię też nawracanie, ja mówię mówienie, dzielenie się tym, że Bóg jest ważny, albo czymś tam wiedzą o Bogu z innymi, albo doświadczeniami z Bogiem, no nie? No. Więc jak to robić, to powiedziałem wam, skondensowany sposób. Teraz mogę umierać spokojnie, ale w sumie to nie spieszy mi się jeszcze, bo powiedziałem, poprowadziłem odwyk, doszedłem do jakichś wniosków, no i macie teraz wnioski. No, Ale pewnie i tak wielu ludzi powie sobie, że a ja i tak sprawdzę samemu, zapraszam do marnowania czasu <grym> i uczenia się na własną rękę, a czemu nie, w sumie nie mój czas, nie mój problem. No. Poza tym, tak naprawdę to ja się na pewno mylę w wielu miejscach i to, co u mnie działa, to nie musi działać u Ciebie, no nie? No pewnie tak, a jak nie nawet, to tym się warto pocieszać i tym sobie warto usprawiedliwiać to, że zwyczajnie nie chcesz uznać, że ktoś wie coś lepiej od Ciebie. A może wie, taki ja, a może nie wie, naprawdę nie wiadomo. Widzicie, taki to jest bez sensu w życiu, robić program, w którym odpowiadasz na pytania, Taki poradnikowy, bo dajesz mu odpowiedź, a tak naprawdę i tak zawsze jest ostatecznie, a tak naprawdę to ja nie wiem. Bo nawet jak u mnie działa, to to nie jest matematyka, że jak u mnie równanie działa, to u każdego musi działać. No, nie musi, bo w życiu realnym to nie matematyka obowiązuje, tylko po prostu pff, chaos, nie wiadomo, życie realne. Każdy jest inny i tyle, no. Niech sobie jest. No ale mam nadzieję, że to się Wam przyda. Więc jak mówić o Bogu w tym podcaście, bo bardzo ogólnie, nie? nawet nie mówiłem nic o nawracaniu, chyba. No bo to nie jest odcinek, jak nawracać kogoś. Zresztą on jest sprzeczny chyba trochę z tym, o czym ja tutaj mówię. Po co rozmawiać o Bogu? Bo no no to tak właśnie ująłem celowo, bo ja tutaj ja nie jestem fanem takiego podejścia, że uczmy się nawracać. Nie wiem, że się tak nie mówi w tych różnych tam kursach biblijnych, kościołach czy seminariach, ale no do tego się sprowadza, zwłaszcza tam, gdzie ludzie na końcu zawsze mają statystyki, liczby, przeliczanie czegoś na te liczby. No to niedobrze, to, to się tak potem ściga. Dobrze, to idę sobie do następnego odcinku Odwyku. Mówił Martin Lechowicz, stary dobry podcaster, co zaczął w 2006 roku podcast Odwyk. No, to cześć!